0: 985 Los residentes de Kiev han vuelto a despertarse con el sonido de las bombas. Este lunes el ejército ruso ha atacado la capital ucraniana con drones suicidas y ha dejado al menos tres víctimas. Se trata de unos dirigibles de fabricación iraní que permiten su utilización a grandes distancias y con una precisión bastante alta. Hoy en las noticias de ABC os contamos cómo ha sido la inauguración de los actos que el Partido Socialista inicia para celebrar el 40 aniversario de la victoria electoral de 1982 y este lunes a mediodía se han reunido los expresidentes socialistas Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a Pedro Sánchez. La ausencia ha sido la de Alfonso Guerra, que no estaba invitado. Además, os contamos nuevas informaciones sobre el informe del Gobierno relativo a Radio Televisión Española, un informe que fue emitido ya en el año 2011 por los letrados del Congreso y que advertía de que no se podía hacer lo que pretende hacer el Gobierno, que es dar poder a una presidencia interina. Y, para terminar, las palabras de los ganadores del balón de oro. La policía ucraniana trata de derribar los drones suicidas con los que Rusia ha atacado el centro de Kiev este lunes. Había pasado ya una semana desde el último bombardeo aéreo en la capital y desde la oficina del presidente Zelensky se han notificado al menos tres muertos en esta ocasión. Estoy conmocionada con lo que está sucediendo. Me parece que deberían entender que si matas... Se volverá contra ti, pero con peores resultados. El lunes pasado fue aterrador, pero ahora es como si estuviéramos acostumbrados. Hay ataques aéreos todos los días. Te despiertas, miras cómo se acerca y hacia dónde va. Así nos hemos despertado esta mañana. Y después de diez minutos de alarmas escuchamos la primera explosión. El ejército ruso ha encontrado en estos drones una de sus armas favoritas y la última pesadilla para los ciudadanos de Kiev. Estos aviones kamikaze de fabricación iraní permiten operar desde una gran distancia con respecto a su objetivo y con una enorme precisión. El alcance es de 2.500 kilómetros y vuelan a unos 180 kilómetros por hora. Se llaman kamikaze porque el aparato se destruye en el ataque, no regresan al lugar desde el que han despegado. Ahora mismo Kiev está en alerta por el alto riesgo de que las fuerzas rusas inicien de nuevo ataques con este tipo de dron. El objetivo era la planta de ucroenergo el operador de la red eléctrica en Ucrania, aunque ninguno de los aparatos ha podido alcanzarlo. En los ataques de la semana pasada también intentaron alcanzar sin éxito esta planta. Recuerda que en abc.es actualizamos en directo toda la información relativa a la guerra de Ucrania. Más noticias. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a juntarse con Pedro Sánchez. En esta ocasión mostrando unión porque se trataba de inaugurar los festejos que organiza el Partido Socialista por el 40 aniversario de la victoria de la formación en 1982. Los dos expresidentes, junto al presidente y acompañados también por Joaquín Almunia, que también fue secretario general de los socialistas, aunque el gran ausente fue Alfonso Guerra porque la actual dirección no lo invitó. Hemos vivido momentos con muchas dificultades. No solo en los últimos 40 años hay que pensar en qué pasaba con los gobiernos de Adolfo Suárez cuando hicimos los pactos de la Moncloa, tan queridos hoy día, si se pudieran volver a repetir, o cuando hicimos el pacto constitucional, que es el marco de convivencia en el que todavía podemos sentirnos seguros y vivir. Pero este es el momento más complejo que hemos vivido. El ex dirigente socialista Felipe González ha recordado a Sánchez en una anecdótica lección de historia que aunque ahora se están viviendo momentos duros en España, también hubo otros a lo largo de estos 40 años. Dejó en el aire el orgullo por los pactos de la Moncloa esperando que algún día se vuelvan a repetir. La manera en la que el Gobierno pretende controlar Radio Televisión Española sigue trayendo cola. Lo último que se ha sabido es que ya en el año 2011 los letrados del Congreso habían advertido en un informe ...que no era posible lo que ahora intenta Pedro Sánchez... ...que es dar poderes ejecutivos a una presidencia interina... ...y menos todavía llevando a cabo una modificación... ...de los estatutos del ente público para conseguirlo... ...así que Elena Sánchez, la propuesta por el Ejecutivo... ...para ocupar la presidencia interina... solo podría ejercer la máxima representación... ...del Consejo de Administración, que es quien la ha elegido... ...pero no las funciones ejecutivas que corresponden... ...a la presidencia de la corporación... Este martes te contamos todos los detalles y ahondamos también en ese informe jurídico emitido en 2011 que advertía de la imposibilidad de dar más poder a una presidenta interina. La última. De ABC. Alexia Putellas repite: la catalana ha vuelto a levantar el balón de oro y se corona una vez más como la mejor jugadora del mundo en fútbol femenino. Era una de las favoritas y revalidando galardón aumenta todavía más su leyenda. Primero se conocía lo de Putellas y luego el momento más esperado. Très bien, très bien. Uh, de estar aquí. déjà es la primera vez. Y ensuite, en esperando una. Karim Benzema llegaba a la Gala de París junto a su hijo, tranquilo y contento charlando con los periodistas partía como el gran favorito y se mostraba confiado la quiniela la esperada y nunca es tarde a estas alturas de su carrera a sus 34 años se corona por fin como mejor jugador del mundo Benzema Balón de Oro Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.